0: Para, 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 para tudo. Antes de começar esse episódio, já larga aquele tapa no dedão bem maroto. Já se inscreve no canal. E se você quiser conhecer tudo que tem da Vartroy, entra no vartroy.com ou... Vartroy.com.br Lá você vai ter acesso a tudo que existe da Vartroy, tanto a parte aqui de tecnologia quanto a parte musical. Nosso projeto musical que também é muito bacana. A gente tem canal no YouTube, tem um site, tem um monte de coisa da Vartroy por aí, tá? Então, antes de começar, larga o tapa no dedão, se inscreve nesse canal e vai conhecer tudo que existe da Vartroy. Vartroy.com ou Vartroy.com.br. Simbora pro episódio! Bom, vocês já viram o jabazinho aí na... Bom, vocês já viram o jabazinho, agora vamos para o episódio propriamente dito, mas antes... Calma. Café. Laco, meta laco. Quem assiste vai entender. Bom, simbora. Vamos falar um pouquinho sobre o Fedora 31... Tá aí na versão beta, ele deve ser lançado nos últimos dias de outubro de 2019, se não atrasarem nada. Se atrasarem, eu acredito que no máximo aí no, nas primeiras semanas de novembro ele deve sair. Porque os caras a ideia dos caras é o seguinte, eles só lançam quando de fato estiver pronto. Se tiver alguma coisa que está atrapalhando o release date, eles seguram e boa. Só para vocês entenderem um pouquinho como funciona, porque diferente do Ubuntu, o Fedora tem um ciclo de lançamento bem diferente. Cada ano você tem um novo release do Fedora. Então eu vou pegar datas fictícias só para ficar fácil de explicar. Suponhamos que o Fedora 30 tenha sido lançado... Em janeiro de 2019, o Fedora 31 vai ser lançado em janeiro de 2020, o Fedora 32 em janeiro de 2021 e assim por diante. Então, um release por ano. Só que o suporte a esses releases são basicamente de dois anos e um mês. Como que funciona? Fedora 30, tá? Eu tô eu tô colocando datas fictícias para ficar fácil. Fedora 30 foi lançado no, em janeiro de 2019. O, supor, a, o suporte dele vai ser feito até, basicamente, fevereiro de 2021. Por quê? Em janeiro de 2021, sai a versão 32. Então, um mês após o lançamento dessa versão 32, o suporte à versão, versão 30 é encerrado. Então, assim, é, são o, o ciclo deles é, é basicamente esse, entendeu? Eles suportam um... um dois anos né são 12 meses e mais um mês que é para te dar aí o tempo de mudar após aquele release eu, eu como eu não uso o fedora então assim eu nunca passei por essa experiência do upgrade tá? É, eu sei que você também pode fazer os upgrades de uma versão para outra. Já vi várias pessoas, principalmente lá o, o time lá do Jupyter Broadcasting, que faz o Linux Unplugged, o Linux Action News. É, eu vejo eles comentando bastante sobre esses upgrades de uma versão para outra. Ainda não são as mil maravilhas, tá? mas a coisa já está funcionando bem. É, isso depende muito do cenário. E para ser bem sincero, eu diria que... Não é uma afirmação com 100% de exatidão, mas eu diria que esse upgrade de uma versão para outra pode ser algo complicado em qualquer distribuição, não apenas no Fenora, justamente por conta disso. Depende de como é o seu workflow, depende do que que você tem instalado. Não é tão simples assim a coisa toda. Bom... Vamos parar de lenga-lenga, vamos falar um pouquinho, aliás, se eu, se eu falei alguma, alguma. Se eu inverti alguma coisa aí do, no lance do release date, do, do release cycle do Fedora, vocês me corrijam aí na descrição, sem problema. Aí eu subo ali o comentário, deixo ali em cima para que todos vejam, beleza? Sem crise. Vamos lá então. É, eu testei um pouquinho, vocês vão ver aí na tela, eu utilizando uma, um live disk do Fedora 31. em um um notebook de testes infelizmente a minha internet aonde eu estava estava absurdamente horrível o sinal estava muito baixinho então assim, eu não conseguia fazer basicamente nada que dependesse da internet Malemar consegui instalar o Simple Screen Recorder ainda bem que eu tinha ali o, o Snap Package, porque aí funcionou belezinha. Eu instalei o SnapD e depois o Simple Screen Recorder. Como não sou um usuário de Fedora, eu não domino muito os esquemas de é, repositórios de terceiros, aonde está o que Então, eu não ia perder tempo pesquisando aonde estava o Simple Screen Recorder. E depois que eu acabei o vídeo, eu me recordei que era simplesmente... É, o processo poderia ter sido bem simplificado se eu tivesse entrado no site dos caras do Simple Screen Recorder e visto o procedimento para instalação no Fedora mas como eu estou tão acostumado com os snaps ultimamente e, e eu já vou basicamente direto ali sudo snap install snapd só tive que fazer ali um, um linkzinho no próprio site dos do snaps do, do, da Canonical, né, do Snapcraft tem isso e aí depois, boa, já está funcionando, belezinha tá? eu acho que assim, uma coisa que é, é, eu acho que é meio fato é que o Fedora é a distro que te traz hoje algo mais próximo ali do que o que se poderia dizer de gnome puro tá? se você quer sentir o que, que é ter o gnome instalado na sua máquina sem praticamente nenhuma modificação o Fedora acho que seria o prato cheio para você tá? uh, a distro Está basicamente assim, a, o casamento do, do ambiente gráfico com a distro, eu acho que é bem impecável, não tem nada além disso pré-instalado. Sabe? Você não tem ferramenta de terceiro, você não tem é, extensão para modificar a, a, o ambiente, aquilo ali é o GNOME. Tá? Você quer usar o GNOME como ele foi feito para ser utilizado? Instala o Fedora e vai ser feliz. Essa é a minha opinião, tá? Se alguém tiver uma opinião diferente, deixa aí nos comentários. Mas a minha opinião é basicamente essa. Você quer ter uma experiência Gnome puro, já que é, isso, esse termo se popularizou por conta dos Mobile aí. Uh, se você quer ter uma experiência mais Gnome puro, eu acho que o Fedora é um prato cheio. É uma distro hoje com um nível de maturidade muito grande, excepcional. Tá? Antigamente você até tinha algumas dificuldades, principalmente para pessoas é, menos experientes, sabe? pessoas mais novatas, para se encontrar ali, para conseguir ter principalmente a parte de codec, sabe? a parte mais multimídia ativa. Hoje isso não é mais um problema. Fica evidente para mim que o maior foco do Fedora está nos desenvolvedores e não no consumidor normal, sabe, no home user que está lá consumindo multimídia, navegando e tal, e e jogando a a minha percepção é que o foco maior dos caras está ali nos desenvolvedores num lance mais business então assim, isso é o que eu tenho principalmente no site deles, você vê ali logo na cara for developers, sabe, Eu, eu, eu acho que assim a pegada dos caras é mais essa meu, isso tá tá leve, a gente está falando de Gnome 3.34, ele não está ali é, em sua é, ele, ele não está na versão 3.34 na beta, pelo que eu me recordo, ainda estava na 3.33 alguma coisa, ou seja, ainda não vir, não tinham virado a chavinha naquela ISO ali para para a versão final mesmo do Gnome mas a gente está falando de Gnome 3.34, que traz um monte de improvements, um monte de melhorias. E assim, é o que eu falei no comecinho do episódio. A distro está muito casada com o ambiente gráfico. Então a ferramenta de update é ali, é o próprio Gnome. Tá, tá tudo, tá, tudo, tudo é o Gnome, entendeu? Não tem, não tem muito é, é, para onde correr ali não. A não ser que você vá utilizar o terminal e utilizar as ferramentas de... Que você já provavelmente está acostumado do Fedora de gerenciamento de pacote, instalação de aplicativo e tudo mais. Eu vi vários bugs no lançador de aplicativos. Cada hora que eu chamava o lançador, acontecia uma coisa diferente. É, provavelmente algum bugzinho aí dessa versão que eles estão utilizando ainda do Gnome, que que não subiu para 3.34 por completo. Inclusive, quando eu fui gerar as pastas, que é um recurso novo do Gnome, gerar as pastas arrastando um ícone para cima do outro, de repente ele me gerou duas iguais, e aí eu fui destruir, outras pastas apareceram. Assim, algumas coisas meio malucas aconteceram, mas eu acredito que isso daí seja realmente algum bugzinho bem simples que... Muito provavelmente já foi até corrigido Dessa versão Ele não vai ser lançado assim Eu tenho absoluta certeza Principalmente porque o Ubuntu 19.10 Desculpa Também está utilizando essa versão do Gnome E isso não aconteceu Então é alguma bobeirinha ali que está fazendo Essas coisas acontecerem No mais galera Porra, não tem muito o que eu falar Porque a gente está falando de Gnome Uma distro assim bem Gnome centric é uma experiência bacana, é uma disso bacana, é, na minha opinião, para um nicho mais voltado a business, a desenvolvimento. Eu sei que tem um monte de gente que utiliza Fedora no dia a dia como workstation padrão, tanto para o business como para consumo de conteúdo e tal. Não vejo problema absolutamente nenhum em fazer isso daí. Não, 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 o fato do foco dos caras, na minha opinião, ser... É, Development não descredencia a distro para qualquer outro tipo de usuário. É, significa, na verdade, o seguinte, que provavelmente aquele usuário vai ter facilidades para se encontrar, para criar um ambiente de desenvolvimento é, em relação a outras distribuições. Só isso, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que você ter algo focado em game. Ou seja, vai ser mais fácil você estabelecer ali é, um workstation funcional em um período de tempo muito curto em relação provavelmente em relação a outras dissos, por conta do foco dos caras serem aquilo. E também, talvez você tenha ali drivers mais próprios é, para aquilo que você está querendo fazer, para aquela atividade que você está querendo fazer. Não impede de vo- que você faça isso em nenhuma outra disso entendeu? É, essa, esse é o X da questão. Hoje, é, simplificou muito. As coisas estão muito mais fáceis no Linux. Então, assim, não tem muito mais o que dizer. Aliás, é, uma coisa, assim, é importante de se dizer, a versão 31... É, já é a primeira versão que não suporta mais 32 bits. É, eles, não têm mais uma, eles não terão mais uma ISO 32 bits para você utilizar em computadores que não tem o suporte 64 bits. E logo, logo, eu não vi ainda em nenhum lugar se eles desabilitariam os repositórios 32 bits. Eu acho que ainda não. Mas, velho, isso não deve durar mais do que uma ou Duas interações do Fedora. Então, na 3.3. Na 32 ou na 33, pode ir se preparando que muito provavelmente os pacotes 32 bits, repositórios 32 bits, podem ser desativados. O que mais que eu teria para falar? Ah, eu acho que assim seria bacana fazer um comparativo com o Ubuntu 19.10, que eu acho que a gente está falando de duas coisas bem bem lado a lado aí duas distribuições que estão basicamente utilizando o mesmo sei lá a a mesma parte superficial ali superficial não superior do sistema a parte de interação com o usuário os dois estão utilizando ali o gnome 3.34 eu particularmente me senti mais confortável no ubuntu do que no fedora não por gostar da canonical nada disso é, por considerar as modificações que a Canonical fez no GNOME mais interessantes do que utilizar o GNOME puro. Isso não é uma crítica ao Fedora, tá? É, lá no passado, desde quando o GNOME foi lançado, eu nunca consegui digerir a forma como eles idealizaram a utilização do desktop, tá? É, eu digo a utilização em seu total. do jeito que eles entregam o desktop. Eu acho muitas coisas interessantes no Gnome, eu acho que é um ambiente gráfico bacana, mas em sua essência, na forma como ele foi concebido, eu não consigo utilizar, nunca consegui, eu sempre precisei instalar várias extensões para que eu conseguisse utilizar aquilo de forma satisfatória. Então, dito isso... Eu me senti mais confortável utilizando o Ubuntu 1910 do que o Fedora, porque eu acho que ele vem mais prontinho para uso. Em termos visuais, é uma coisa de gosto. tá? O tema que a Canonical usa em relação ao tema que já vem ali no Fedora, velho, isso é uma coisa de gosto. Isso pode ter aqui milhares de pessoas discutindo, ah, esse é melhor, esse é melhor. Velho, não, isso não existe, é, é gosto. De repente uma pessoa vira e fala assim, não, ah, eu gostaria de um tema Windows 95, tá? É gosto, a pessoa quer isso e acabou. Então, assim, não tem. Isso não é, não é um ponto discutível. Mas em termos de experiência de uso, eu me senti mais confortável com o Ubuntu pelas modificações implementadas ali. Eu acho que facilita, principalmente se você que está assistindo isso é um usuário novato, está começando agora. É e assim, já tem um esquema de utilização de desktop para não ter uma grandíssima estranheza, porque o Gnome vai causar essa estranheza em você, principalmente porque ele já opera diferente dos outros ambientes gráficos é, em todas as plataformas, mas ele, ele, ele tira alguns recursos da mão do usuário que, sei lá, talvez você não consiga se adaptar. Você precisa aí de um tempinho maior para entender como que a, a, a utilização daquele ambiente gráfico deveria ser. E eu já, quando você coloca, por, coloca esses negócios aí no, no meio do caminho, é, aonde você quer ditar uma regra para que as pessoas utilizem aquilo ali da forma como ela foi imaginada, é, e isso já começa a me trazer um descontentamento, entendeu? A coisa já começa aí. Novamente, isso não é uma crítica ao Fedora É só um um comentário Não é nenhuma crítica Porque, como eu falei No final das contas, acaba caindo no gosto Como a gente tem opção Se a gente não tivesse opção Se a gente só tivesse esse ambiente gráfico Para todas as distribuições Linux Aí eu acho que a gente poderia focar na crítica Mas como a gente tem opções E se você não gosta, você pode ir para outra Eu mesmo não sou um usuário gnome De repente aqui os usuários gnomes Que estão há bastante tempo já acham isso algo formidável? A forma como as coisas operam deveriam ser dessa forma mesmo? Não deveria mudar nada? Beleza, entendeu? Mas como a gente tem opção, então eu acho que isso não não pode ser considerado, não pode ser levado como uma crítica e sim como uma observação qualquer aí de uma pessoa que está experimentando novamente o ambiente e ainda assim não consegue se adaptar à forma como ele foi concebido, à forma como ele deveria, entre aspas, ser utilizado. Beleza? Então eu acho que é isso. Não vou me alongar mais, não. Tá aí, tá entregue. Não tem muito o que falar. Infelizmente, assim, não tem realmente muito o que falar. A não ser, meu, você quer uma experiência gnome puro, vai pro Fedora. Você vai ser feliz, você tem dois anos de distro aí para utilizar. É tempo pra cacete, entendeu? E aí depois você faz o upgrade e continua utilizando. Se você quiser fazer o upgrade no próximo ano para versão posterior, para versão 32, ok, você já vai ter gnome atualizado, um monte de. Feature atualizado, desempenho, kernel novo. Então é isso aí. Ah, tem uma coisa muito bacana também que você pode fazer as atualizações de, de hardware, né? de firmware, direto pelo Gnome Software. Ali. Então, assim, os caras têm, têm feito um, um, um emaranhado ali, um, um, um casamento muito bacana com o ambiente gráfico. A distro funciona muito bem com o ambiente gráfico. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui.